0: Как начался ваш год, ребята? Можно ли считать начало нашего подкаста иллюстрации начала нашего года? Плюс-минус. Очень похоже. Я вот ты запубликовал в чате гифку, и я вот ровно так себя чувствую. Я вот так... Для слушателей просто сейчас носился с горящей жопой, искал шнур от микрофона, который я потерял. Я куда-то потерял свои наушники. Блин, я, конечно, вот это вот Злость и ярость, которая мне сейчас кипит, пока бегал за шнуром, пытался анализировать, и мне очень от этого неприятно, конечно. Я как бы понимаю истоки ее, почему она происходит. При этом я осознаю, что я не могу, у меня нету просто права, как бы свою злость выливать на своих близких. И вот когда ты еще понимаешь, что ты как бы не можешь, то есть. Короче, что. Тебе надо с ней как-то вот научиться справляться по-другому, не знаю, тестом месить там и так далее. Ну, понимаете, да? это вот, конечно, странное ощущение. Вот, Глубоко год начался вот так вот.
1: Считать, мини-медитация. Ну, видимо, ты хорошо отпраздновал Новый год,
0: ты вещи найти не можешь. Я в шоке. Всегда так куда-то деваются какие-то штуки. Я, кстати говоря, купил себе Google Pixel 3. Я думаю, что это последний мой эксперимент в плане Телефонов. Своевременный выбор, да. Но, кстати говоря, очень крутой телефон. Он 2018 -го года, здесь последний 12 Android, чистый, ну, с Google Pixel оболочкой. Очень приятный очень классно работает, классно фоткает. Но вот пока что я сейчас настраивал наушники Xiaomi <laughs> на ноутбуке Huawei с Windows 11 на борту. <laughs> я просто обматерил все. Поэтому я думаю, что 2022 год будет годом, финансового благополучия, когда я куплю себе MacBook, iPhone, наушники Appleвские и не буду мозг, простить за выражение.
1: Нет, ты просто забудешь о проблемах и будешь существовать в одной экосистеме, как белый человек. Почему бы
0: тебе не стать техноблогером? Техноблогером, который просто исследует. Орет матом уважаемые компании, производители разных товаров, вещей, если вдруг вас не напугала моя риторика вот в начале этого выпуска и вы хотели бы, чтобы мы что-то здесь обозревали, пишите мне, я с радостью готов проводить обзоры на ваши вещи. Как правило, я я сразу гораздо... Более взвешенный и рассудительный, и спокойный. Просто вот иногда случаются, как у всех людей, наверное, такие вот ситуации.
2: У меня сразу есть идея для двух каналов, может быть, даже двух отдельных прям YouTube-каналов. Типа они будут называться... Один называется «Это говно не работает»,
0: а другой будет «Это говно работает». Блин. Я думаю, мне стоит возобновить мой телеграм-канал. У меня есть телеграм-канал, называется «Бесит капслоком, единица и четыре сказательных знака». И О, он достаточно отлично. давно уже пустует и молчит, но как будто бы я вот нашел контент. Как будто бы его.
2: тебя мало чего бесит, но на самом деле неправда.
0: Да, но вот я до... у меня не было желания ничего дописать, вот сейчас вот возникло. Я думаю, что возобновлю его. Ссылка в описании выпуска.
1: Ну, это вполне адекватный выкидый эмоций.
0: Всем привет! Это первый выпуск в новом году подкаста Хоба. Таким вот выпуском мы открываем второй сезон. В этом сезоне что-то будет не так, как в прошлом. Что именно мы поймем чуть позже в следующих выпусках. Меня зовут Далер, меня зовут Адель, и я Коля. Это подкаст, в котором мы встречаемся раз в неделю, обсуждаем какие-то интересные посты, новости, волнующие нас темы. Сегодня, например, мы что принесли? Смотрю, шоу-ноты. 30 лет Аделю.
2: Да, тут такое дело. Сегодня 19 января. Ну, очевидно, вы услышите нас немножко позже. Но все-таки вчера был мой день рождения. Мне исполнилось 30 лет. Я вроде об этом говорил, но да, принимаю поздравления.
1: Ура, поздравляем тебя еще раз. Какое
2: ощущение, Адель? Вот я прям сидел вчера и вдумывался чувствовал, вслушивался в свои ощущения, скажем так. Полет нормальный. Mm -hmm. <laughs> И могу всем сразу сказать, что да, по ту сторону жизнь есть. <laughs> я еще не развалился пока. Mm -hmm. Это просто я к тому, что да, я думал, что... Я в детстве думал, что 30-летние это старики просто безвозвратные, потерянные вообще. <laughs> Нет.
1: Да. Mm -hmm. Я то же самое, в принципе, пережил, когда мне стукнуло 30. В... Ничего не изменилось, танц. в общем-то. Ну да, да. Ну, поугарали что-то, вспоминали там сектор газа, там какие-то Ну б... вот, я тоже сектор да. газа Короче, раз, кстати. Короче, покупаю. угар было гораздо больше, чем какого-то фактического какого-то беспокойства. просто все поугарали. А тебе
2: далерот еще предстоит,
1: я так понимаю?
0: Нет, мне было 30 лет в июне. А, точно. Я могу сказать только то, что с каждым годом жизнь становится лучше и лучше. Чем? Это не я так понимаю, это ненадолго. Не-не, в целом лучше, конечно. Ты менее тревожным становишься. Ну, понятно, дело здесь есть. По тебе
2: не скажешь. Я тебя помню гораздо более спокойно. Не-не,
0: тревога — это одно. Вот Angry Rage Mode, вот ярость и прочее, это то, что, возможно, в последний момент просто я уже как бы на грани. Но хорошо, что я как бы не коплю в себе это, потому что раньше, наверное, я все это сдерживал. Сейчас я хоть как-то это проявляю. Вот, сори, что вы иногда вот это видите, но Ладно, в общем... ладно тебе. Нам весело пока только. Да? Ну ладно, слава богу, что хотя бы весело.
1: Да, туда-сюда бегаешь, бегаешь, мы смотрим, когда он, добежит на нас. Собственно, я
2: могу выпрашивать таким образом подписки на Patreon. Да, кстати, кстати,
1: в рамках поздравления можете оставить свои отзывы, если вы еще не оставили, в чем я сомневаюсь. точно. Да. Но если вдруг, то... Пишите воззыва, поздравления. Mm -hmm. Поздравляйте.
2: В общем, я хотел бы поскорее перенести к новости, от которой меня просто сейчас разорвет нахрен вообще.
1: Ну давай, давай. Супер
2: давай. вообще, бомбу вчера сбросилась. Ну вчера, в смысле, 18 января, в мой день рождения. Прям как подарочек такой. Внезапно я такой читаю. Майкрософт подтвердила свое намерение купить Activision Blizzard. И я такой сижу в прострации минут 15, пытаюсь вообще сложить вот эти буквы в какие-то слова такие, чтобы вот они смысл начали иметь у меня в голове. И я понимаю, я просто выпал в осадок. Во-первых, это беспрецедентная по своей масштабности сделка. В игровой индустрии точно такого никогда не было. Насколько я знаю, это самая крупная вообще в IT-сфере сделка. Но и тут я могу ошибаться. Короче, речь идет о 70 миллиардах долларов.
1: Да, я офигел, что беседа со всеми потрохами стоила в 10 раз меньше почти. Казалось бы, да? Казалось бы, ну. Не менее сопоставимая компания должна Blizzard, быть, В уже вот-вот, ну потихонечку все. Хотя, знаешь, вот я смотрел на список тайтлов и понимаю, что как бы из того, что вот сейчас еще более-менее полыхает, это Call of Duty, который, ну... Mobile. да. Не, нет, нет, нет. Он, он на PlayStation очень популярный Warzone, прям очень бодро идет сейчас, но в принципе Call of Duty все последние, они хорошо расходятся, и Candy Crush, компания King, которая делает Candy Crush, тоже входит в эту группу компаний, и вот Candy Crush, это, это имба. Ну,
2: Да, я бы, наверное, сказал, что King один из крупнейших игроков на мобильном рынке, да. но там еще недавно купили Zingo, который, кажется, подороже будет.
1: Ох, я, я то есть до курсе. этого, буквально
2: неделю назад, была новость о том, что купили Зинга за 12 миллиардов, и это было самое крутое, самое крупное сделка в, 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 в игровой делают? индустрии. А тут качественный прирост в 7 раз практически.
1: А что, что делает эта компания, которая Зинга?
2: Это тоже мобильная мобильные игры делает. Всякие покер, три в ряд, вот это все.
1: А, то есть у них нет какого-то ярко выраженного тайтла? Не -не -не, а -а. вряд ли.
2: Ну, тем не менее, супер популярная вообще. Ну да. И просто в чем прикол, да. На самом деле там же вот в этой сделке, наверное, я просто хочу сказать, что вокруг Activision весь прошлый год куча воронов летала из-за того, что там куча скандалов и так далее.
1: Уволили почти 40 человек на днях. Ну, 40 человек недавно уволили,
2: было. да, вроде как. И просто сейчас у них практически нету новых тайтлов. Последний что-то... Пять лет они даже толком ничего не выпускали, кроме вот Call of Duty ежегодных. Ну и все, по сути.
1: Ну да, новая IP. И причем они все довольно
2: часто проваливаются, вот, кроме Warzone. Потому Warzone, что последние да, две Call of Duty, зашло. кажется, были провальные.
1: Какие две были последние? Black Ops 2, хорошо, по-моему, заходил. А Последняя было была
2: Венгарты или еще какая-то?
1: А, да-да, они как-то так так не очень, не очень.
2: А может, я путаю, может быть, только Vanguard была. Ну, вообще, она точно провалилась. Он не -то старой, и в итоге получается, что большую часть прибыли сейчас для них приносит именно мобильный рынок. То есть, я не зря упомянул Клодвити Мобайл, всякие там Хардстоуны, тоже преимущественные за mm, Да. Ну, и Кэнди Краш, естественно.
1: Да, что интересно, то, за что Алды там любят, помнят близах там идти Лакрафты, и Старкрафты, и, мне кажется, это уже довольно-таки маленькая доля дохода их любят но не покупают их, их любят да и там люди которые <laughs> любили это еще живы и они представляют собой важный сегмент аудитории но как бы они свое уже купили
0: я когда смотрел на список компаний которые там кажется что как будто собрали вообще всех самых главных челов которые игры делают а кто вот остался из таких же крупных издателей которые не принадлежат майкрософту
2: вот подготовили даже списочек Компании, которые, ну, еще Фил Спенсер может купить. И там прикол в том, что из оставшихся компаний самая дорогая Electronic Arts, почти вдвое дешевле, чем Activision Blizzard.
1: А что еще дешевле? Тайк2 еще дешевле. Да, блин, ну Taik2. Типа Electronic Arts там в районе 38
2: миллиардов долларов сейчас стоит. Ну, это оценочная, разумеется, цифра. Может быть. Не все так просто. Mm -hmm. Там же, насколько я понимаю, в цену еще закладывается, скажем так, ее потенциальная прибыль на несколько лет вперед. Ну, деталей не знаю, в общем. Предполагаю только. Потом, кажется, на втором месте идет как раз take и причем у нее там тоже 28, что ли, или 18 миллионов долларов стоимость. Но туда не учитывается как раз недавняя сделка с покупкой Зинга. То есть ее суммарная стоимость увеличится, естественно. И как-то задаешься вопросом... Ну, я не думаю, что Microsoft еще кого-нибудь купит в ближайшее время после такого. Ну, тем не менее.
1: Ну, да. Походу,
2: могут, если захотят.
1: Ну, там монопольные всякие службы могут включиться, потому что уже довольно критический вес набирает Microsoft на этом рынке. А, Да, кстати.
0: Electronic Arts, Ubisoft, да? А, Ubisoft, Ubisoft, Ubisoft да еще, еще есть. есть да. Да? И еще вот третий, кого единственных я знаю, мне кажется, Epic Games. Ну, Наверное, но мне кажется, а, что уже они... не так много денег.
1: Да, IPK они отдельно?
0: Не, не, мне интересно, кто еще вот из таких крупных э, на слуху издателей остался, кого не купили. Так, да, вот Electronic Arts 38 миллиардов долларов. кто 18 миллиардов всего.
2: Бандай намка японская компания, 15 миллиардов. Embracer губ это шведский конгломерат, который просто все подряд скупает, он стоит 10 миллиардов. Но тут не учитываются на самом деле все последние их сделки, то есть они пока еще не закрыты, они не добавляют стоимости, но по факту они уже почти совершились. И только после этого идет Ubisoft, у нее всего 7 миллиардов капитализация, Konami 6, Q, Square Enix 5,5, Sega 3,6, а, и стоп, все, а, Tencent,
1: первые 10. Tencent. Китайцы, которые Tencent, кстати, я так понимаю не считали много чего. Ну, у них, я вот смотрю, у них в портфеле полное владение Riot Games, это вот, который League of Legends. Они владеют большой частью, кстати, Epic Games в том числе. Да, да, половина почти. Но как бы стопроцентный портфель у них далеко не у то, чтобы у крутых студий.
0: Я на каникулах скачал себе Steam и начал изучение, в общем, замечательного рынка инди-игр и очень много крутых. Я играл Bass Driver Simulator. В общем, там я был водителем рейсов автобуса города Серпухов. Вот.
1: Серпухов? О.
0: Да, а еще я играл в том числе вместе с друзьями в Don't Starve Together. Знаете такую игру? Mm -hmm. Да. Вы играли? Или, Конечно, может быть, что? играете?
1: Не, я только какие-то стримы смотрел.
0: Но я играл, я играл. Жесть. Это очень крутая игра. Вот. И я прям залип на какое-то время и буду еще, мне кажется, залипать.
2: Всегда приятно скажу, новичков встречать. Покидайте Долеру в комментариях или в отзывах в свои советы, во что ему поиграть. Потому что его, я уверен, ждет дивный новый мир просто. Да,
0: <свят> да я вот еще заметил, что в Steam как будто бы не супер удобно искать игры, хотя, возможно, скорее всего, я ошибаюсь. Говорят, что только в Steam, кажется, игры и нужно искать. Но все, что там вот мне в первую очередь попадается, оно в основном как будто бы супер популярное. А вот за какими-то самородками приходится как будто копаться, рыться. Но, наверное, я просто как-то не так ищу.
2: Я согласен, что там система рекомендаций очень топорная. Она просто берет все, что
0: популярно, и сует тебе. А еще Steam как приложение очень странно сделано. Вам не кажется так, что оно какое-то очень топорное само по себе? Там очень
2: древний интерфейс. Это, да. по сути, браузер. Клиент Steam — это браузер.
0: И, короче... Все ждут редизайна Steam, уж не знам, сколько лет. А, ну ладно, все, я думал, что я просто... Потому что Steam, как я понял, уже суперпопулярен, да? Он, наверное, самый популярный. Да. И он так выглядит, я думал, что что-то со мной не так. Но, видимо, действительно, просто не дошли у них руки. Ладно.
1: Блин, то есть вот как 10 лет назад, когда я покинул Steam, он да. все еще такой же вот браузерно-подобный, там стало, наверное, еще больше коллектибл был предметов, карточек, фигарточек на Да-да-да. Я так, я боялся, что там, это там все еще
2: хуже стало, ну, наверное, как даже, как потому выходил... что там появились коллекти было типа там ой. рамочек для аватарки, фонов профилей. короче, Вау, если да, ты на список да, друзей такое. наводишь, оно все просто светится
1: разноцветными красками. Вау. Какой азиатский интернет у нас тут?
0: Ну, меня восхищают некоторые детали Стима, особенно вот что касается взаимодействия игроков. Я играл, и потом мне всплыло сообщение, что вот сейчас ваш друг тоже играет в эту игру. Там есть какой-то чат, ну, короче, крутая штука так-то.
1: Вот ну, да. Я уходил из Стима, когда было вот это, был чат, были страницы игр, там была главная, и как раз только начинали вводиться какие-то внутриигровые инвентарии, и а, блин, я столько не мог играть в принципе, что позволить себе какой-то там нормальный инвентарь нафармить карточек этих. Эти карточки, по сути, только какие-то на обмен. А я пытался продать какие-то карточки даже через Steam. Типа там, ну, ну, ничего не продал, к сожалению. У моей карточки за 10 центов никто не покупал, потому что они были у всех.
0: Обидно. Обидно. В общем... Да, пожалуйста, если у вас есть какие-то игры ваши любимые в Стиме, присылайте в чат или в отзывы подкасту, куда, в общем, вам будет удобно. Буду благодарен очень. Перейдем к следующей новости.
2: Это тоже я принес. Мне показалось забавный, потому что в этой новости я как бы себя увидел. В общем, суть в чем. Ученые из Вюртсбургского университета провели исследование и выяснили, что ходьба по комнате повышает креативность. Мой глаз за это зацепился, потому что я вообще-то тоже часто нахожу себя нарезающим круги по комнате, когда задумываюсь. И, ну, наверное, я могу сказать, что это помогает, хотя я не обращал внимания, в общем-то. А у вас как? Нет такой привычки?
1: Ну, у меня есть привычка, если вот я угораю долго там какой-то работой и понимаю, что мне еще дольше угорать, я... Жертвую какими-то, возможно, таймингами, полчаса отрываю от времени до дедлайна, и я иду просто на улицу и тоже хожу кругами. Ну, каким-то длинным маршрутом туда-обратно, и потом, когда возвращаюсь, я понимаю, что буст производительности моей и мое состояние, оно легко отбивает эти полчаса, что я потратил просто блуждая вокруг дома. Так что да. Ну, у меня еще свежий воздух. Но я думаю, ходьба и свежий воздух – это вот две штуки, которые помогают вместе еще лучше.
0: Я очень почти все время, что вот с э, терапевтом занимался, психотерапевтом, у меня прошло в, в пути. Я ходил, расхаживал, и, мне кажется, очень помогает э, разговориться еще. Легче как-то беседовать и говорить, когда ты что-то делаешь, когда ты в пути, чем если ты прям сидишь, как то больше сопротивление. Вот мне вот бы в этом помогала.
2: А я что-то слышал, как будто... Может быть, это было в, в сериале, вот это «Кремниевая долина». А может, еще где-то. Ну, в общем, якобы в Калифорнии, в Кремлевой долине одно время было модно проводить переговоры или какие-то совещания на ходу. Якобы так быстрее договаривались или приходили к каким-то консенсусам. Ну, я, может быть, придумал это. Не помню. Я могу рассказать про само исследование, потому что ну, довольно простенькое, но прикольное. По правилам тестирования добровольцев просили придумать как можно больше альтернативных способов использования предметов разных. Обычных бытовых предметов, типа ложки, бинтов, зубной щетки, полотенца и других. И суть в том, что часть добровольцев сидела... Часть добровольцев ходила по комнате. Во-первых, те, кто ходили по комнате, они показали лучшие результаты. И они провели второй этап исследования, в котором одни испытуемые ходили, как им вздумается, а других заставляли ходить по определенной траектории. И в итоге выяснилось, что главным фактором именно является свобода передвижения, потому что те, кто ходил по определенной траектории, они, у них креативность понизилась. Так что не ограничивайте себя в свободе передвижения, пока думаете.
1: ну есть комната, которая ограничивает, по идее. Но можно. Да, можно выйти на улицу и ходить по улице. Ты же
2: можешь ходить по часовой стрелке, а можешь против, а? Вот как тебе такая свобода.
1: Темка, темка. Можно из разных углов, разные углы там. Ученые из НАСА изобрели биопринтер, печатающий медицинские бинты из клеток кожи астронавтов на МКС.
0: Жесть.
1: Ну вот заголовок это... на самом деле собрал... такой опасный. Заголовок, да, заголовок собрал все, что можно, на самом деле не обязательно туда засовывать кожу астронавтов с МКС. По сути, это пистолет, которым заряжаются чернила, они составляют какую-то вот основу, и они соединяют клетки кожи, которые тоже туда как-то вот, вот добавляются. Причем компонент чернил, он обязательный, и вот сейчас занимают расследование того, как можно это работать без участия клеток кожи, хотя типа их участие тоже предусмотрено. И эта штука в форме пистолета, по замыслам она просто вот как пластырь покрывает ее, эту ткань, которую она формирует, она покрывает как пластырь кожу, и прямо вот заживляется у тебя любой порез, любая рана, и это очень клево, потому что заживляется сразу, а любое протечение в условиях невесомости гораздо опаснее, чем у нас на Земле, оказывается. Я и не знал.
2: Ну, можно представить. Там же невесомость.
1: <с åker> а живые клетки необходимы, чтобы материал не отторгался тканями человеческой кожи. Вот что. То есть, типа, на всякий случай. Это очень классно, потому что я там, ну, то, что печатают на принтерах э, там какие-то кости, что было новость, что напечатали трубку для горла. Ну, вот человека, которому, короче, заменили части гортани, по-моему, с помощью трубки были новости, там, год-два назад. Ну, вот, чтобы вмешиваться в такую среду, которая может э, так легко отторгать все, ну, в кожу. На мой взгляд, это кожа как мягкая ткань, гораздо в этом плане капризней. И то, что они отправили вот такой дымообразец уже на МКС, это офигенский. Как-то так, не дня без космоса, да.
2: Вообще, там, просят перестать пускать астронавтов на бинты.
1: Да. На самом деле, новость-то еще конца прошлого года, просто я увидел их на ДТФ, и они только сейчас похватились. Астронавты на бинты, да, это темка, да. Прекратите убивать астронавтов я а Там, минусов. между прочим, я буквально
2: недавно <с тоже, сегодня, кстати, читал новость о том, что в нас кончаются астронавты. Да ладно. Сейчас, 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 я ее найду, сейчас я ее найду. Сто пудов на ножи.
1: Блин, я только недавно читал, что как грустно, что типа космонавтов так много, а ну типа они постоянно всю жизнь готовятся к тому, чтобы их запустили в космос, но далеко не все попадают именно вот... Так. свой первый полет. Ну, то есть, представь, ты готовишь всю жизнь какому-то событию, не знаю, десятки лет, а тебя так и не отправляют. Ну, потому что там ты можешь быть в третьем составе, в четвертом каком-то. там Запусков mm -hmm. не так много, это все очень затратно, и ты просто всю жизнь тренируешься Точно. А же, на нашел,
2: нашел. Mm. Надо, у нас заканчиваются астронавты, называется статья. Сейчас у нас всего 44 действующих астронавта. Это самый маленький отряд за последние 50 лет. Блин. И еще прогнозирую, что в ближайшие два года их больше не станет. Так что хороших пускать на бинты. Хватит.
0: А интересно, что астронавтом можно стать прям почти что с улицы. Ну, по крайней мере, возможность такая есть. Я как-то, когда думал стать космическим психологом, нашел лендинг, на котором рассказывается, как стать просто космонавтом. И что надо для этого сделать? Я лендинг тоже Росатом... Это Ой, Росатом. да борос... да, да. Есть...
2: да есть форма на сайте Росатома, где ее можно заполнить, и теоретически,
0: если ты подойдешь требованиям. Как называется Организация Российской космическая Рос... Ой, Роскосмос, Рос наверное. Роскосмос, да. точно. Вот.
1: Блин, а я всегда считал, что надо иметь показатели там, ВДВшник плюс какие-то такие.
0: Да, скорее ну, всего, наверное, это... надо. Скорее всего, надо, да. Но сам факт, то, что просто воспринимается, то, что это какая-то возможность для избранных, на самом деле есть критерии, к которым в целом можно соответствовать или подготовиться. Они понятные. Вот я думаю, и... кстати, там психологических критериев не меньше, чем физических. Наверняка, да. Это все равно сложно, я думаю. Но тем не менее. Угу. Про психологические критерии. Вот я подписан на космического психолога, который преподает в МГУ. И она как раз недавно писала про эксперимент, который сейчас проходит восьмимесячный. Там вот заперли шестерых космонавтов. Три космонавтки, три космонавта. Изолировали где-то, вот, кажется, в России, в Москве. что. А ли? сейчас проходит? Пост от 3 ноября, в общем, восьмимесячный цивилизационный ну, эксперимент, там...
2: У них есть веб-камера?
0: А вот не нашел, нашел.
2: реалити-шоу был бы.
0: Нашел, как запускали, а вот в прямом эфире эксперимент, наверное, нет. В общем, их заперли на 8 месяцев для того, чтобы проверить, как они будут себя чувствовать, потому что это подготовка к долгосрочным полетам на Марс, например.
2: Ну, надеюсь, они не поубивают друг друга. Я бы не выдержал. А интернета нет, наверное, да?
0: <laughs> Я бы точно умер. Надо будет, может быть, тоже вот позвать ее как-нибудь к нам спешл устроить с ней. Интересно вообще, как проходят эти эксперименты. Потому что она очень много пишет про изоляционные эксперименты. Я бы дал доступ ко всему, что можно дать в космосе, но сделал бы реальную задержку. Представляешь, вот у тебя там пинг в 30 минут. Ты летишь на Марсе. И даже если ты можешь обеспечить там, мгновенную связь, вот сделать задержку специально в 30 минут, если ты общаешься с внешним миром во время эксперимента, имею в виду.
1: Пока не убежали новости о том, что Илон Маск раскритиковал прогнозы ООН по колонизации Марса, недавно у него было интервью, и он сказал, что прогнозы ООН полная ерунда и Сейчас вычиню основную флоу. А, людей на Земле может не хватить для колонизации Марса. Людей на Земле может не хватить. Вот чего. То есть, видимо, он строит какие-то пессимистичные
0: сценарии. Какое-то количество людей умрет, в смысле, при колонизации Марса, но к этому клонит?
1: Нет, он говорит о том, что рождаемость будет так стремительно падать, что когда мы будем готовы к колонизации технически, уже у нас не будет хватать людей.
0: Так, может, и нормально? Подходящих ну, людей. какое-то время на Земле, раз э, рождаемость упадет.
1: Еще один пассаж у него, что, типа, стоит заботиться сейчас уже в том числе не только о колонизации Марса, но и о том, как на Земле нам сохранить какой-то стабильный уровень рождаемости, потому что людей много, но больше их особо становиться не будет в будущем, как он говорит.
2: Я бы, конечно, не был, наверное, так уверен, но у меня нет такого впечатления, как будто людей не становится больше или не будет становиться больше. Потому что недавно буквально я поймался на мысли о том, что увидел какую-то новость, связанную с количеством людей, которые рождаются каждый год. Я поймался на мысли о том, что годов с 90-х, наверное, прибавилось 2 миллиарда людей на Земле, не меньше. Я просто помню, что в моем детстве, когда я смотрел, сколько людей на Земле живет, их было в районе там 6. Может быть, даже не дотягивал до 6. А сейчас говорили, что вроде как за 8 уже перевалил. Так что, не знаю. Я еще просто хотел сказать, напомнить, упомянуть, наверное, скорее забавный факт, который в Твиттере произошел с Илоном Маском. Ему скинули скриншот книги более чем полувековой давности какого-то немецкого астронома, в общем, ученого, который занимается космосом. И в этом... Труде он фантазировал, скорее, скажем так, на тему того, как, по его мнению, будет происходить колонизация Марса. Скришот был на немецком, конечно, но в целом там вполне четко виднелось имя Илон. В общем, после небольшого расследования выяснилось, что тот ученый говорил, короче, о такой своеобразной системе правления, которая будет э, популярно использоваться на Марсе. То есть будет, короче, совет из десяти. Э, членов, и председателя этого совета будет такой своего рода титул Илон. Просто на минуточку это было, типа в районе 70 лет назад. Книга была опубликована в 50-х годах.
1: Так, Илон Илон, значение имени. Мальчики, мальчики когда рождаются мальчики, которых называть надо Илон? Давайте посмотрим. Woman.ru я не удивлюсь. Когда у вас... Не, я прикалываюсь, я еще не загуглил. Ну, типа там, когда рожать Илона, woman.ru. Да.
0: Мне очень нравятся сайты, знаете, сайты ру, ну, где разбор имени происходит. И здесь вот Илон, значение имени, происхождение имени, знак зодиака камни-талисманы. И тонкая духовность, впечатлительность, миролюбия. L артистичность, О, большая эмоциональность, Н, творческие амбиции. И дальше, в общем... Счастливые дни месяца. 9, 27. В общем... Блин, эти значения имен интересно как... Интересное Ну,
1: Но это прикольно. Это как вот... Не напоминает... Когда-то я слышал в эксперименте, когда гороскопа составляли типа люди, которые не понимает ничего в астрологии, просто составили гороскопы рандомно, используя какие-то общие вещи, которые каждый может там узнать, и составляли на основе каких-то общих признаков, каких-то общих для многих людей событий из жизни, они составляли гороскопы, и многие люди поверили, что это гороскопы от реальных
0: астрологов. Мне очень понравился я сегодня нашел как раз про гороскопы репост в канале Телеграм, который подписан от иел называется, такой канал есть, и там репост про гороскопы, то что на самом деле гороскопы не глупые не просто сами по себе, потому что они как бы гороскопы, а оказывается, потому что... Ну, они не имеют смысла, потому что с течением времени меняется положение созвездия на небе, и как бы если ты родился раком, то, скорее всего, ты не рак, а какой-то другой. Другой чел просто... ты раком, раком и помрешь, Скорее всего, такая вообще ждет, да. В общем, ты, скорее всего, там, может какой-нибудь близнец или еще какой-нибудь другой человек. Потому что в момент твоего рождения, вот в стране, в которой ты родился, в роддоме, там, в конкретном месте, в времени, ты, скорее всего, был по другим созвездием Да, еще
1: ж появился 13 знак, какого там змееносец, и как блин.
0: Планет не биру.
1: Нет, тринадцатый знак Зодиака, как он называется? Блин, ребят, как мы быстро скатились. Отсветлый, отсветлый, отсветлый космоса. действительно был мой,
0: так что подписывайтесь. Да, подписывайтесь от я периодически читаю там очень интересный, интересный разный контент со всего интернета. знак
1: Зодиака, Змееносец появился, тринадцатый. Как еще раз повторяю? Змееносец. Знаков Зодиака не 12, а тринадцать по какому-то там этому новому календарю, не знаю,
0: а, раз Мы планируем, скажем да. так, на волнах э, свободных ассоциаций и потока вот нашего разговора э, с так скажем. вот Вы заговорили про количество людей на Земле, мне стало интересно, а какое вообще самое распространенное существо из великопитающих на планете Земля? Людей 7 миллиардов, неужели мы самые крупные? Крысы. Вот я нашел, нашел здесь топ Топ-10 э, самых многочисленных популяций представителей животного мира класса млекопитающие. Как вам кажется, на десятом месте кто? Блин, ну ты Десят... Самые да. непопулярные из десятки. Да. 40 миллионов э, особей насчитывается.
2: А, ну понятно. То есть люди странах... даже
0: не в десятке. Угу. В странах Азии и Африки используется в качестве вьючной и тягловой силы. Ушаствие трудяги помогают добраться человеку в самые а, доступный. Да. да. Я уважаю статьи, вот эти вот ушастые трудяги.
2: Ушастые трудяги. На
0: девятом месте, как думаете, кто? Ничего, что мы переключились на эту тему? Да, да, звучит интересно. Не знаю, коровы.
1: Пусть и тоже догадываются.
0: Или лошади. Это первый это кошки.
1: Кошек так мало, какого черта?
0: Да, кошек 600 миллионов. А имеется в виду домашние кошки? Всего по миру насчитывается более 600 миллионов мурлык. Причем э, дома содержится 62% всех кошек. Мой А подожди, а слов сколько было-то? Мне показалось, ты сказал 40 40 миллионов. Миллионов, окей. Да. 680-700 миллионов свиней на восьмом месте. Дальше идут 900 миллионов коз, как диких, в том числе горных, так и домашних. Шестое место. Коровы. 987 миллионов Коров больше, чем коз. Прикольно. Четвертое место. Собаки.
1: Собак больше. Собак больше, чем... Один миллиард. Миллиард собак. Ну, ну если верить... Почти с... два раза.
0: Если верить э, каналу Топ Кафе на агентах Ну, это проверенный Да, конечно, Они сами считали, в конце концов. Пятое место. Овцы. На всех континентах насчитывается более миллиарда. Я переживал, что их не будет,
1: хотя они должны быть. Да, овцы. Все,
0: спокойно. И семь... Целых 8 десятых миллиарда. Кого вы думаете на третьем месте? Ну, очевидно, людей. Люди. Да. Несмотря на ужасающие цифры, ой, как много, люди составляют всего лишь одну сотую от всех животных планеты.
1: Животные – это класс млекопитающий имеется в виду? Или что нам говорит Яндекс.Канал? Ну, да, Я да. Яндекс -канал, да тот, кафе
0: Второе место, как вы думаете? И тут, по-моему, картинка из московского метро. Что, крысы все-таки? Крысы? Да. А стопа кто первый? семь 30 миллиардов крыс где-то Блин, существует. я был
1: уверен, что крысы первые. А первые кто?
0: Первые, как вам кажется? Возможно, они как бы были самым главным, самым медийным млекопитающим 2020 года.
2: Это учимыша, что
0: ли? Yes, да. Серьезно? Самые таинственные существа летучие мыши. Это единственные млекопитающие, которые имеют крылья и могут отлично летать. Копец. Они живут в темных пещерах. Так, а сколько их, не говорится. Сколько живешь на земле, остается большой загадкой, но то, что их огромное количество факт. Вот так Копец. вот мы без каких-либо цифр поставили летучих мышей на первое место.
2: Спасибо цепи Спасибо
0: каналу Яндекс.Дена Топ-Кафе за отличный контент.
1: Okay. Подписываться не обязательно, ребята. <laughs> Все, хорошо, вы можете не подписываться на этот канал, мы вас поймем. Uh -huh. Uh -huh. Да. <laughs> Жесть. Ох, а что вообще кто успел сделать за эти дни? И
0: за вас, эти, за эти, эти 19, 19 дней, а, дней, да?
2: Можно, можно я скажу,
1: да? Я да, я успел. Как-то быстрее. <laughs> да, я старался. Да, ты Ладно, говорил, шу -шу. что это был трэш, у там откладываемые релизы какие-то. Это вот оно все? Дедлайн? Нет,
2: нет. Ничего такого не переживал. А -а -а. да я, походу, просто недостаточно отдохнул, вот и все.
1: Блин, фигово. Я вот чувствую себя вполне отдохнувшим. Я посмотрел несколько сериалов, Луком. И спал много 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 часов. И вот Грейджу на работе более-менее готов, который сейчас потихоньку начинается.
0: Я вот как Адель, да. Но в основном все связано с тем, что началась работа, но вопрос решаемый. Решаю, вот узнаете знаете, через пару месяцев.
1: Я открыл для себя чудный сериал. Я люблю иногда открывать отечественные сериалы, и посмотрел спинов сериала «Солдаты» про прапорщика «Шматко». Если вы знаете <с такого, <с э сериал Жесть называется кунов. «Прапорщик Шматко» или «Е-мое». 14 серий, 15 есть на Ютубе, каждые по 40-50 минут. И, в общем, можно было бы ожидать чего угодно, но по факту весь цимикс в том, что прапорщик «Шматко», у него же жена там появилась в «Солдатах», ну, он женился, у него двое детей, у него теща, он доминант в этой большой семье, и в общем, его жена увлеклась эзотерикой и сбежала от него, и от мамы своей сбежала в Одессу в секту. И они приехали с Шматко, со своей тещей и с детьми двумя малолетними, приехал ее искать. И вот он ее ищет 15 серий. И все эти 15 серий нас спичкают анекдотическими представлениями об Одессе. Я не знаю, насколько они правдивы, но. Когда я читал детские анекдоты об Одессе, вот примерно это так все выглядело, как это показывают. Плюс там есть серии про хиппи, есть серии про готов, и это все очень забавно смотреть через призму центральных каналов, там, не знаю, на 90-х, вот этого всего продакшена, ну или когда в нулевых он был снят. Короче, в субкультуре выглядит очень смешно, гротескно и по-дурацки. Милый, вот, вот до сериал. того, как
2: ты начал говорить про анекдотичность сериала, у меня в голове рисовался какой-то настоящий детектив, честно говоря. Нет. Это, это... мистический, темный...
1: Не, не, нет. Это очень милый, наивный сериал. И, ну, вот прям вот душевность, просто вот она, вот прям вот в кулаке, она прям такая концентрированная и А еще там снимается чувак, который играл гену Букина. Это, может быть, рекомендация для кого-нибудь. Там играл чувак, который играл гену Букина. Вот. И если, короче, вы устали от этого всего Netflix великолепия, многоходовочек и сюжетах сложностей, просто загулите правщика-шматко или -мое, дайте отдохнуть голове, душе и пустить себя вот кажется, на денек, на два.
2: Коль, тебе пора заводить это, выводить это в отдельную рубрику. Я предлагаю mm -hmm. название типа «Кринжовые рекомендации» или «Кринжовые сериалы». Что-то с «Кринжем» явно должно быть связано. Сериалы для души.
1: Сериалы для души, да. Не, блин, их не так много на самом деле. Я вот редко на что-то подобное попадаю. А тогда я посмотрел «Ведьмака» сезон новый, который ничего, но первый не нравился больше. Ну и вышел 15 сезон сериала «Феллэльфи всегда солнечно» которые я люблю и обожаю, всем советую. В Филадельфии всегда солнечный, 15, -й 15 -й. сезон. И их продлили еще на 3 сезона. Теперь это самое долгоиграющее шоу на американском ТВ. Официально. Даже в настоящее время слишком естественных каких-нибудь? Да, ну, типа, они самые longest running шоу Да. По-моему, нет, может, даже не по количеству кранометража серии, а по времени. То есть, типа, поснимают, там да. уже очень 50 давно.
2: лет, а, грубо говоря.
1: Нет, 50. Ну, в общем, по каким-то каким критериям они самые, по внушительным критериям они самые длительные. Но Понятно. этот сериал, ну, ну типа, не всем он понравится, потому что, по сути, они они просто угорают каждую серию. Вот эта вот компания хозяев бара Филадельфии, которые являются главными героями, они очень смешные, веселые, там такой своеобразный такой юмор, там на грани трэш очень много всего происходит, где-то прямо чистейший трэш, и тут удивляешься, как вообще такое могли снимать в 2К-20 каком-то году. В 20-м у них был сезон трэш-шоу и в 21-м они каждый год выходят. Но они при этом получают продолжение, их поддерживает их там телесеть, и у них все будет хорошо, еще несколько сезонов точно. В общем, советую попробовать It's always sunny in Филадельфия.
2: А еще закончился новый сезон Декстера. А что-то вот. все грустят из-за этого. Ну, типа, Соговорят, если вдруг кто-то смотрел.
1: Концовку слили. Не спойлери, но все говорят, слили концовку, да?
2: Ой, да. В общем, там бы 10 серий. Если вы не хотите сильно прям разочаровываться, ну, немножко, но все равно получится. Но, но если прям сильно не хотите разочаровываться, то посмотрите только 9 серий. И все. Представьте себе, что там в конце хэппи-энд. И все. Mm -hmm. Интригующий. Далее, у тебя есть рекомендации
0: по сериалу? Тайюжный роман. А ты смотрели? Ой... С двух ног просто. Коля, <х Ronald>. <с real> ты <не> смотрел но... тайюжный роман?
1: Нет, я не смотрел, но я очень рад, что ты пошел в эту Посмотр... сторону. <If you're с balloons> не чувствую себя полным фриком.
0: К сожалению, <с human> он не, ну в, в... Который, по, граница, по жанру, граница по исполнению не в одном ряду.
1: Че? Грандиса роман, да? Придутся как он целиком называется. Да,
0: да-да, конечно, так. Да, он, к сожалению, он не, в, не в одном ряду с Ранетками или с Прапорщиком Шматко. Вот. Он Чуть-чуть у него другая режиссура и актерский ансамбль он в том, том числе. Очень мощный сериал. все-таки
1: по центральному телевидению когда-то, по первому, по-моему, даже после новостей, я помню.
0: Я большой фанат э, «Ходячих мертвецов» и всей этой вселенной. Вот. И у этого сериала есть два спин Это «Бойтесь, ходячих мертвецов». Держится пока что. Границы таежный роман. Это приквел. Walking
1: Dead из маза краша. Просто да. Из
0: Истоки, скажем так. И еще приквел за пределами. Что-то в этом роде. Это сериал, где показывается поколение детей, которые выросли там, вот в этом мире постапокалипсис зомби типа там 20 лет прошло, и так далее. И, к сожалению, очень-очень все муторно и долго сделан. Я впервые фильм про зомби, это мой один из любимых жанров, посмотрел просто вот так вот. Дошел просто, я пропустил несколько серий, и посмотрел прям конец последнего и серии финального сезона. Там всего два сезона, видимо, потому что он не особо популярный стал. Могу его порекомендовать? Sex Education, конечно же, тоже его посмотрел. Поздравляю. Поздравляю.
1: Третий сезон посмотрел. Блин, троечные мертвецы для меня открыли когда-то на Ридуса, он такой классный.
0: Блин. Да. У него есть отдельное шоу на AMC, где он на мотоцикле разъезжает.
1: Вот. Да ладно? О -о -о. Потом я играл в Death Stranding и тоже был в восторге от э, вот этого всего. От того, mm -hmm. как он классно в это вписался. Иногда, кстати, тянет поставить снова Death Stranding, потому что он мне дал какой-то немножко другой такой вот э, созерцательный геймерский опыт. То есть... Э, я просто ходил туда, ходил сюда и чувствовал себя совершенно на Довольно долго выполнял однообразные действия. Как-то я влился в это, и это было, конечно, ну, очень вспоминающийся период времени, когда я играл в Это вот какая-то другая игра. Кадима гений. гений.
2: Аминь. Витраст. Yes, <музыка> я бы хотел перейти к нашим любимому патрону. Давай. Напоминаю вам, что помимо прекрасных отзывов, которые вы оставляете и которые мы, конечно же, все читаем. Да. да. <с> Если ваша благодарность еще не исчерпалась, то у вас есть возможность подписаться на наш Patreon. И за подписку на Patreon вам полагаются даже некоторые бонусы. Например, с определенного тира вы сможете слушать наши подкасты по пятницам, а не по понедельникам, то есть на два дня раньше. А еще у вас откроется доступ к фиду, просто к посту на патрионе, где мы крайне нерегулярно, каюсь, крайне нерегулярно, но все-таки изредка постим что-то от души, от своей. Все скучаем по пятничным мемам Долера. Я обещался, но, разумеется, не сдерживаю своих обещаний.
1: Голосовалка.
2: Я, ну, периодически я запускаю голосовалку по вторникам, где вы можете выбрать темы, которые мы будем обсуждать в следующем выпуске. А пока я хотел бы зачитать вслух, лично поблагодарить каждого, кто на нас подписался. А, сейчас я только этот секундомер достану, а то у нас есть дурацкая традиция зачитывать список в... на время почему-то. Я уже не помню, с чего она началась. И не знаю, в чем ее смысл, но давайте продерживать эту традицию. <звы> Итак, большое спасибо. Александр, где Александр Ляна? Корхорот, Константин, Леон. Сморя на Надя Надея Мальцева, Сукила, Сокила, Соломо, Борос, Меваген, Кот, день Александр Кудинов, Фантон Пим, Фантанильюбинкова, Димагер, Элен Фердос, Мородов, Куджибик и Уралзайдер, Жартюмбл, Леон. Иногда надо быть просто нормальным китабаранов, парикматой главой, Александр Долгов. Едитская сила. Стабильный. 13 с небольшим
1: секунд. Это Это, ого-го, это тянет на рекорд.
2: Я, кажется, вспомнил. Я же хотел таким образом себе дикцию подтянуть. Ну, что думаете?
1: Очень. Есть нет, нет, Ты вообще делаешь большие шаги вперед, нам нужно на тебе равняться. Кстати, я тут недавно подумал, что в этом году надо заняться развитием памяти, с которой у меня всегда очень плохо, и вычитал, что люди просто берут слух, читают какие-то главы из книг и пересказывают их вслух вечером, и если делать регулярно, то память сильно улучшается. Если вот небольшой интерактивщик, если ребята из чата, дорогие наши, у вас есть какие-то рецепты улучшения памяти, которые действуют, проверены, ну, так-то их много, но, уж какие-то у вас есть проверенные рецепты, то пишите их в чатике, в хоба чатике и, возможно, я буду запоминать больше интересных новостей, о которых рассказывать буду здесь, в подкасте.
2: Я почему-то вспоминаю тупорылые эти народные методы, типа там положить топор под подушку. И они не связаны с улучшением памяти, просто не тупорылые.
1: Ну хоть не под потолок подвесить топор. Блин, над кроватью повесить топор. Да. В общем, жду ваших рецептов по улучшению памяти. Если кто занимался этим делом, ребята, гофоба чат. Да, заходите в
2: чат и пишите.
1: Ура! Мы открыли Новый год.
0: С Новым годом. С Новым,
1: С новым годом. годом, ребята. Желаем, чтобы все у вот вас было классно. Да. да, Делитесь, делитесь всем, чем хотите поделиться. В том же самом чатике, Хобы. У -у -у. Будем рады. Будем рады э, пообщаться. На сим
2: первый выпуск нового сезона хобы объявляю. Закончен.
0: Спасибо большое. Всем покеда. Пока. Покеда.